1: ¡Hola! ¡Bienvenidos a Desayuno Otra mañana más aquí para dando, para dar un poquito de caña, eh, y con un trancazo de dos pares de demonios, que <ríe> espero que me, que me cuide este tipecillo que está ahora mismo en la antena, y que no, no sufra mucho. Y, y eso, bueno, entonces, estamos aquí doctor otro nuevo programa, como yo siempre lo digo, programa, no programa, eh, <ríe> la traducción es así... Y, y nada, pues estamos muy contentos porque empezamos con, con aquí los grandes casos, ah, Jacobo y, y Juan Carlos. Juan Carlos ya pff, la es la creen de la creen. <ríe> y, pero hoy hoy vienen como aficionados, o sea que eh, veremos que nos cuentan y ese sabor, digamos, de vieja escuela y quizás algo un poquito más nueva. Y ya está, que no, no hablo más, que siempre me pongo aquí a hablar y que ya sabéis que sube el pan cuando yo hablo. <ríe> También decir que hoy, pues, no hemos tenido la suerte de poder estar con y con, con Jesús, porque han tenido los dos, ambos, pues, cosas que hacer, y no, no puede estar, la, la próxima será volvemos devolvemos con, con más caña, y o sea que le daremos algún castigo divino o algo de eso. O sea, pues, nada, paso a a, a, a lo diré, a Luis, y, y nada, ahí está el, el hombre abstracto, así que... Pues, tengo nada más
2: que añadir, después de tu mocosa introducción... Y nada, tenemos dos invitados hoy, como de costumbre, nos faltan dos moderadores, como no de costumbre, y bueno, pues es un placer tener a, a estas dos personas aquí, y bueno, pues como siempre, nos gustaría conoceros un poco a nivel personal, que nos hablaréis un poquito de, de vosotros, y bueno, nosotros tenemos una pregunta maldita aquí, que es siempre de cómo os iniciasteis en el mundo del rol, entonces, eh, empezamos contigo, Jacobo, ¿te parece? Nos cuentas cómo empezaste en este mundillo.
0: Pues vale, de acuerdo. Eh, yo he estado viendo algunos, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, un placer estar aquí en desayunos y, con todos vosotros. Y nada, un saludo también a tony eh, en la distancia, que espero que nos vea aunque se han diferido, y, y a Jesús. Y bueno, pues nada, respondiendo a la pregunta, eh, pues mi, mis inicios han sido bastante, bueno, bastante extraños, o atópicos, digamos, no atípicos. Eh, pues resulta que, que yo mis comienzos fueron muy tempranos, a la tierna de 11 años más o menos, eh, con mi hermano, que me saca cinco 5 años ¿no? de diferencia, mayor que yo. Eh, pues nada, él se había hecho con un par de manuales porque ya le gustaba esto de la fantasía épica y la literatura, las novelas y todo esto. Y entonces pues eh, nada, se trajo un día a casa dos manuales, el de Edsla de el Señor de los Anillos, eh, Mer, y el de La Llamada de Chulo. Las primeras ediciones se dieron en España de. Bueno, en España. Y, pero claro, yo era muy pequeñito en aquella época y mi hermano no contaba con, con un grupo muy así de compañeros que le gustase aún todo el, el tema del rol y, y esto. Entonces, eh, las primeras experiencias fueron así: eh, con mi hermano, él y yo un, un tú a tú, creando eh, así aventurillas con, con los manuales, de aquella manera, siendo las reglas, pues no muy ortodoxamente pero tratando de dejarnos llevar por la, por la imaginación. Pero claro, esto al no formar al final un grupo estable de juego con el que jugar, pues eh, fue decayendo un poco nuestro interés a ser solo dos personas, mi hermano tener una, una diferencia de edad bastante grande conmigo, pues no acabamos de, de funcionar como grupo, ¿no? solo dos personas y con tanta diferencia de edad. Entonces la cosa fue decayendo, pero el germen de contar historias, de, de vivir aventuras, de recrear personajes, siguió siguió en los dos, en ambos, ¿no? Mi hermano quizás luego con el tiempo derivó en otras aficiones, videojuegos, eh, leer más y tal, y yo en cambio pues lo dejé así aparcado un tiempo, pero de aquí a una parte pues lo volví a retomar, eh, pero ya eh, quizás también de una, de una forma extraña, ¿no? en vez de buscarme una asociación, un grupo de mesa por mi ciudad, pues lo que hice, o lo que me llamó la atención en aquel momento fue la comunidad umbría, el rol, el rol, el rol por web, eh, que es bastante claro, más narrativo al ser pues todo escrito, no no tener una... Una, un feedback eh, rápido y dinámico como puede ser en mesa, ¿no? sino que tú escribes un, un mensaje, un turno y luego unos días después o unas horas después recibes el siguiente. Entonces hace un poco lento, es un ritmo distinto, es una experiencia diferente, pero me gustó mucho porque fue retomar la afición, recuperar el... a mí me gusta escribir, entonces me sentía cómodo narrando y describiendo. No, pero
2: también era normal, habías empezado con 11 años, es, es una edad... Muy temprana quizás. Muy temprana, normal que lo dejes, es que a los 11 años pues, apenas hemos leído algo. No, bueno, pues... en realidad a mí me había, me había gustado la
0: experiencia, lo que pasa es que, ya te digo, la diferencia de edad con mi hermano y que solo fuéramos dos en el grupo, hacían muy limitada las experiencias. También recuerdo que, claro, que yo como era muy, muy joven, esa primera experiencia con en el ellos fue muy divertida, ¿no? porque mi hermano trató de masterarme en una aventura y, y entonces me planteó allí en un pueblo medieval, tal, todo muy, muy chulo. Y, y yo, la, con 11 años, la ocurrencia que se me viene a la cabeza es que bueno, yo quería trabajar y ganar dinero. Entonces, claro, mi hermano no. Mi hermano quería llevarme de aventuras, que me metieran a mazmorra y que venciera a los enemigos y que fuera un héroe. Pero yo, a mí no me apetecía aquello, me daba, me daba igual a aquello de ser un héroe. Yo quería pues, ser un herrero, eh, trabajar el metal, hacerme una espada, ganar dinero y tal. Claro, mi hermano estaba obviado porque decía, tú no sabes jugar, tú, tú así, así no, así, así no se juega. ¿no? Y claro, yo... No sabía, no sabía más, entendía que mi hermano estaba frustrado y no entendía muy bien por qué. Luego sí, fui, me fue llevando un poco por la aventura, fue un poco. Bueno, medianamente bien, pero claro, eran experiencias muy limitadas que no, que no sé si se puede llamar rol en, en toda su dimensión, pero bueno, las primeras experimentos, ¿no? Las primeras experiencias.
2: Y por qué saltaste al, al rol de foro? ¿No tenías medios? ¿No conocías asociaciones? Pues
0: eh, hubo un. Pues ya te digo, a partir de los 11 años desconecté completamente con el rol, seguí leyendo literatura fantástica, ciencia ficción, me gusta mucho leer, y, pero bueno, en la época del instituto y, y post-instituto, post eh, pues estaba, bueno, y el trabajo y tal, estaba muy ocupado con muchas cosas y, y tal, y, y como que lo dejé apartar bastante la, el tema, ¿no? Pero luego llegó una época en mi vida que tuve más tiempo libre y empecé a buscar mis ficciones y tal, y y empecé a buscar por internet temas, referencias de rol y acabé cayendo en comunidad hombría y la verdad es que me gustó mucho lo que, el rollo que allí tenían ¿no? el, la cordialidad, el, el hermanamiento que allí se respiraba entonces me sentí partícipe de la comunidad y empecé a, a entrar en partidas como jugador, a masterear algunas y me sentí muy cómodo por esto de que tienes tiempo para reflexionar los turnos haces cosas un poquito más elaboradas, más profundas y me sentí muy cómodo con el, con el con sistema. Lo que pasa es que al final la cosa se me, se me hizo un poco, cuando yo quería, le pedía un poco más al, al, met, al método ¿no? de, de rol, eh, por favor, se me hizo un poco lento. Porque mmm, el hecho de que estés esperando por un turno, a lo mejor días, y si la gente pues falla porque tiene trabajo o obligaciones, pues son semanas. Pues claro, de un turno a otro, una semana, ya pierdes toda la, toda la implicación con la partida, pierdes todo el interés. Entonces eh, de ahí derivé a, a buscarme una asociación en mi ciudad en la que estuve pues medio año jugando en rol en mesa ya más clásico, con juegos más clásicos y cosas más estándar digamos y después de eso pues conocí Hanouts y esto ya sí que fue una apertura para mí mental enorme tanto en grupos de gente como en temáticas de juegos y, y todo esto porque a mí lo que me hizo un poco alejarme de la, del rol en mesa fue el hecho de que los horarios, el tener que... la asociación que está en mi ciudad está un poco lejos y entonces el tener que desplazarme y volver me hacía perder muchísimo tiempo y, y claro, hoy en día el tiempo es solo y no, al no tener tanto tiempo disponible para la afición el hecho de tener una partida casi inmediatamente quedar una hora y si la gente más o menos responsable pues empiezas ahora y acaba pues, dos, tres horas después más o menos puedes gestionar tu tiempo mejor pues se me hace mucho más, mucho más cómodo y la verdad es que creo que es una experiencia bastante bastante eh, cercana a lo que puede ser el rol por mesa ¿no? me gusta mucho no, video,
2: creo que Ay, no, sí. no eres el único que, que piensa así y bueno, pues además tú tienes bastante actividad
1: claro que eso <risa> es increíble eh, lo de hacerte con con juego o sea, rol por por foro que no es lo, lo más habitual aunque sí que, que es cierto que claro para gente que esté siempre ocupada trabajando y quizá que lo, lo máximo que tenga es para escribir un pequeño texto bastante rico en, en interpretativo, eh, es interpretativo, bastante, es bastante extraño. Pero vamos, ya seguro que nos hablarás algo más también de esto para saber la gente que se inicia en, en este tipo de, de rap por foro, cómo, sí. o sea, qué, qué tipo de experiencia tiene, cómo se desarrolla, cómo... Sí, lo que queréis saber,
0: yo os cuento. Es una buena sí. experiencia, sobre todo si tienes el compromiso de la gente. Si es gente que conoces y que está comprometida con la partida y, por ejemplo, se mantiene un ritmo alto de posteo, eh, si no es diario pues cada dos días por lo menos un mensaje no para mantener viva la llama de la, de la aventura y de la y de la trama no
1: sí sí sí, es sí. yo creo que es más complicado realmente porque sí. eh, o sea lo que es sí mandate má mensaje porque yo incluso em eh, empecé más de una vez de, de, de jugar por, por WhatsApp no <risa> 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 o sea que es <risa> más, <es> más <risa> directo ¿no? que,
2: que juega bastante gente eh por foro yo he visto... Sí, decir,
0: sí, sí, para el, el, bastante,
1: eh. pero más un, por, un, la, un, por la, un... la el digo, de, de, del método, ¿no? O sea, quizás por foro eh, Si te haces y tienes un buen grupo, sí, es verdad que, que te vas haciendo, te, tienes un montón de eso, pero que ya la gente como con el tema del WhatsApp, yo creo que ya quiere el siguiente paso ya... Para, porque, pues,
0: sí, yo no lo conozco, eh, pero es algo a explorar sin duda, ¿no?
1: Pues impléntalo, David, rol por WhatsApp. Bueno, copyright aquí de Guti. Es <risa> Una aplicación,
0: una aplicación especial para tirar dados y tal, y
1: Historia, genial. Bueno, todo, todo lo que sea jugar a rol, sea como sea, es bueno. Yo, yo... Claro, en
0: Comunidad Media, por ejemplo, aplicaron eso, un, con, contactaron con programadores ¿no? para hacer una aplicación dentro del foro para poder tirar dados. Y eso es lo que la diferenciaba para mí del resto de, por ejemplo, foros donde se juega a rol. ¿no? A role, a foro. el tener esa aplicación sencilla ahí para, para poder tirar dados y, y también pues que hay una comunidad de eso muy grande que, que te comenta juegos, sistemas, que debaten de, de temas roleros y tal, y, y está muy bien. Fue una buena experiencia.
2: Muy bien, pues muy interesante. Ahora vamos a ir a, a conocer a Juan Carlos... Eh, luego, Jacobo, si nos quieres comentar algo, algún proyecto en el que estés metido, o si quieres, eh, eh, ahondamos en esto del rol por foro, o cualquier cosa sí. que tengas. Yo, que ver, no te preocupes. Comentas, <risas> la segunda parte del programa. Y bueno, vamos a conocer a Juan Carlos, eh, conocido ya por muchas personas, detrás y en las sombras de la editorial Sombra. Y bueno, queremos conocerte, Juan Carlos, un poco como persona. Y también te vamos a preguntar cómo te iniciaste en este mundillo del rol.
3: Bueno, yo, yo creo que no tengo, bueno, primero buenos días a todos, a y, y luego yo no tengo una historia tan interesante, no, 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 he, no he jugado en, por Foro ni he jugado por Hangout, primero porque soy de la, de, de, la, de la generación veterana y esas cosas nos salen un poco raras. He jugado alguna vez, he intentado alguna vez jugar por Hangout y no me aclaro, y, y por favor, jugué una partida y la verdad es que no, no fue una experiencia, sabes, yo, yo prefiero el juego de mesa que es que juego todas las semanas y las cosas. Entonces, yo empecé a jugar, pero bueno, yo, yo provengo de una generación que jugaba a los wargames. Y no a los wargames que ahora se llaman wargames de figuritas, sino a los wargames de, de ficha de cartón, con esfago pues, no sé si esas cosas. Entonces, eh, en aquellos juegos, pues, yo, ten, yo tendría 13, 14 años, el, en la publicidad de los juegos, te decía, bueno, pues tú te comprabas un juego y lo normal es que, en este caso, a Ballon Hill, te metiera publicidad de lo que iba a sacar entonces, en una de las páginas de publicidad, hablaba de un juego, que era RuneQuest, que decía que era un juego de rol, yo no tenía ni, ni tenía ni idea de qué era eso. Dijo, bueno, si no tiene fichas, esto es cómo se juega, no tiene tablero, solo es un libro. Entonces, hombre, yo pensaba para mí, digo, esto es un juego de simulación, o alguna cosa de esas. Y entonces, vi un poco la luz, eh, no sé si recordáis de una serie eh, que se llamaba El superhéroe americano. Sí. sí. Pues, en esa Pero serie verdad, había un capítulo en el que un, el protagonista de la, bueno el, el, la, el objetivo de la serie, el, la que tenía que proteger, estaba en la universidad jugando una partida de rol en vivo, que yo en aquella época no sabía crear rol en vivo, ni sabía que era una partida de rol, pero dije, oye, pues esto que estaba jugando no es ninguna tontería, puede estar bien entonces me acordé del anuncio y entonces ya empecé a investigar, era una época en la que esto de ponerte en internet, poner rol y que te salía un millón de páginas, no existía y entonces a base de preguntar en la tienda a base, conseguí con unos amigos eh, comprarnos la caja roja del de en inglés, pero que estaba en inglés, ¿sabes? La caja. Y nosotros de inglés, pues lo mínimo y justito, con lo cual no sirvió para nada. <risa> Como un mundo que se abría, pero que estaba inventado por el inglés. Y entonces, bueno, pues un poco haciendo pruebas, muy mal, y ya eh, en realidad mi paso fue ya cuando fui a entrar en la universidad y conocí a una gente que jugaba. Y entonces dije, eh, ¿puedo esto probarlo? Entonces jugué un par de partidas con ellos y dije, ah, esto ya entiendo la mitad de las cosas que ponía el <risa> Ya me jugar con el compañero del instituto y, y hasta ahora. Bueno, he ido cambiando el compañero de juego porque además me he cambiado de ciudad. Pero pero bueno, he ido manteniendo, he intentado jugar siempre en la universidad. Eh, pues fue la época en la que más jugué. Llegué a tener como cuatro partidas semanales. Joder. para mis notas lo notaron, ¿sabes? Pero, pero luego ya me moderé, ya después de la universidad ya me moderé y ahora juego es pues, una partida a la semana, que normalmente jugamos los domingos para la tarde, con un grupo más o menos estable, y lo que hacemos es ir cambiando de campañas. O sea, jugamos varias campañas a la vez, y vamos y el director de juego es uno diferente, y cada domingo pues, jugamos una cosa diferente. Joder,
1: o sea,
3: esta tarde bueno, y me toca hacer el
1: juego. Para, bien, ¿cómo? Una preguntita, ¿cómo, ¿cómo te hiciste con esa caja roja? O sea, ¿cómo la pediste para que te llegara en inglés? Porque, pues no sé... mira, había, una,
3: había una tienda de Madrid que sigue estando abierta, y, y bueno, como comprábamos allí todos los Wargames, y los comprábamos a través de... de, de siempre llegábamos allí y decíamos, oye, este juego, oh, eso no es imposible, que, anda, anda, pídenos, no sé qué, no sé a lo mejor tardaba seis meses en darle, pero, pero se lo pedimos, dijo, eso no, sé, no tengo ni idea qué es, y después de siete ocho veces a pedírselo, pues al final la trajo. <risa> lo que no, no sé cómo la consiguió. De hecho, la caja yo no la tengo, ¿eh? la caja se, la, se quedó, se, como la compramos entre varios, pues se la quedó uno del grupo, o sea yo, yo no tengo la caja por favor. En inglés. En no. español,
1: en inglés, no. Es increíble, la verdad que... que la, la verdad que sí, la dificultad es que había quizá para el tema de rol en eh, cuanto a... Mira, te digo, yo, yo vi
3: un anuncio de un Quest y no sabía lo que era. O sea, yo no, te, no tenía ni idea de lo que era eso.
0: Sí, en los libros juegos también, que tal lo, como le entró a mi hermana, ¿no? De estos de Elige tu propia aventura, eh, también publicitaban los, los juegos de rol. Sí, y fue sí, así sí, como era es, sí.
3: es cierto, de hecho, cuando salieron los libros juegos yo ya jugaba rol. Y yo veía los libros juegos y, ojo, esto se me queda corto, porque yo, Ajá. es lo mismo que el juego sin, sin los números de página. ¿no? Pero yo, por ejemplo, el, yo sé que hay mucha afición a los libros juegos, porque hay mucha gente que entró en el rol a través de los libros juegos. Sí, ahora está volviendo sí, un poquito también. Sí, está volviendo, y a mí, a mí me parecen estupendos, ¿eh? yo eh, me lo he pasado, pasado como enano. Uh -huh. pero, pero yo siempre dije, Joder, había un poquito más. ¿sabes? Yo el, para mí el, el rol en mesa era mucho más libre. Es igual que los hay mucha gente que juega ahora rol gracias a los videojuegos de rol. Pero para el, a los videojuegos y me dicho,
2: Joder, sí, sí, esto sí, está
3: no puedo muy hacer bien. nada, <risas> me por todos lados. Muy
2: bien, pues muy interesante, una historia veterana, lo de la universidad me ha la atención porque es, es muy es muy típico también, yo tengo amigos que, que cuando llegaron a la universidad era un no parar, o sea, entrar en la facultad de informática o de física y venga a jugar.
3: Bueno, yo entré en la de los nuevos, a lo mejor es un poco más raro, <risa> pero pero la verdad es que en aquella época en la universidad muy, había muchísimos grupos de juego, no sé cómo estará ahora el tema, pero en aquella época había en biología, en, en bueno, en casi, todas las, en casi todas las universidades que teníamos hablado nosotros, había un grupo, y lo bueno es que nos conocíamos, nos conocíamos, íbamos a sus jornadas, íbamos a las estábamos muy cerca también, es verdad, porque estábamos a 500 metros andando, entonces... Y te a ver a los de biología, pues era simplemente acercarte o a los de derecho. No sé. Muy bien. Y ahora, Juan Carlos, tras esa
2: carrera, ¿a qué juegas habitualmente?
3: Pues a ver, eh, en esto que te digo de los domingos, ahora mismo tenemos cuatro campañas. Como hay cuatro domingos al mes. <risa> Entonces, eh, esta tarde tengo Hellboy, que jugamos una vez al mes. O sea, la que mmm, tiene un Es el último domingo de mes, es Hellboy. Es fijo, porque si no, el de J no puede. Y luego vamos alternando entre. Eh, Pathfinder, que juego con viene pues, a juego con un compañero de la universidad, que seguimos, que él, él también vive aquí. Y, y luego también tenemos una de EXO, que es la hago yo. Y ahora hemos empezado, que empezamos el domingo pasado, una de Índalo, que es el nuevo juego que queremos sacar.
2: Muy bien, no está nada mal, cuatro platos en un mes, ¡guau! ¡Wow! <risas> sí, variedad.
3: Hombre, y cuando el máster de alguna de las campañas no puede jugar, pues siempre intentamos hacer algo, jugar a otra cosa que no, que no hemos probado. Por ejemplo, siempre intentamos... Probar cosas nuevas. Como, normalmente, como no hemos tocado el juego y no, no lo sabemos, pues suelen ser un fiasco, ¿sabes? Porque hacemos la mitad de las cosas mal, pero bueno, casos. Es que sí
1: Eso suele pasar, la verdad. la mejor empresa.
2: Bueno, pues eh, luego entraremos un poco más en, en tema editorial. También nos gustaría pues, de, tu opinión respecto a todo lo que vais a hacer con Sombra, todo lo que está saliendo ahora. <risa> <risa>
3: Un <risa> se ha notado ¿eh? Qué, sustito, qué
4: sustito.
1: bueno Jacobo y... yo quería lanzar mi pregunta la Luis. Eh? Sí, perdón sí. Oye, que, mi, mi pregunta sin nada ya que es la de eh, la soledad de rolero y quería preguntarte aunque ya lo has dicho más o menos un poquito por encima si has llegado a tener soledad de rolero es decir, si, si has estado un tiempo sin poder eh, jugar a rol, que, que ha hecho como un pequeño descansito, o incluso que has tenido una soledad, digamos, del máster. O sea que, que no, no había ahí Dios que te quitara de, de, bueno. de, de la zona de juego. Eh, ¿me, eh, ¿Estás preguntando a mí o a Jacobo? Ah, a los dos. No, eh, a, a los dos bueno, ahora vamos a empezar con Jacobo y ahora vamos no, a tener. Vale.
0: Pues yo, eh, un poco, la, la necesidad o la soledad del rolero la, la sentía en el hecho de, de mi imaginación, ¿no? de querer eh, eh, interpretar personajes, de querer vivir aventuras, estaban limitadas a lo que leía. Y cuando leía algo que me gustaba, pues surgía un germen, una semilla de, coño, pues esta historia eh, daba lugar para otra trama o para otra... Pues yo iría por aquí en vez de por donde fue el protagonista. Entonces yo quería tomar el papel de protagonista o de un secundario molón y tal. Entonces veía que, que había algo en mí, mi imaginación, eh, leer despertaba las ganas de, de interpretar ¿no? y, y fue, así un poco viví esa sensación de la, de la soledad del rolero ¿no? luego cuando pude ya volver a, a la ficción eh, sí ya pude desplegar ni desarrollar mi imaginación e interpretar y, y dije Joda, ¿cómo lo, la verdad es que no, no me he dado cuenta de lo que, echaba, lo que lo echaba de menos y ahora ya tengo el mono del rolero en vez de la soledad del rolero ¿no? <risa>
1: pero, pero sí Sí, y
3: Bueno, pues en mi caso yo tuve un periodo, pero fue por motivos lógicos, o sea porque me cambié de IVA, entonces la gente con la que jugaba pues ya estaba muy lejos, pero quitando ese breve periodo yo en la universidad jugaba muchísimo o sea, pero no se sé hace si idea demasiado <risa> y, y luego pues cuando empecé a trabajar eh, pues no todas las semanas, pero sí cada 15 días o así, seguía jugando con la gente que jugaba eh, luego me vine a vivir a Valencia y ahí sí que tuve un paro, porque pues claro, yo, aquí conocí a mi mujer, que es de, que es de, Valencia, de mi mujer antes que mi Valencia, y al chico este que, con el que jugó los domingos, que también se vino a trabajar aquí. Y entonces pues no conocía a nadie más. Pero bueno, luego en una, fui a unas jornadas de aquí de Valencia, a la Rengua, y allí conocí a una gente majísima, y, y desde entonces, pues, todos los domingos. <risa> o sea, que en realidad mi soledad del rolero fueron unos meses... Que no. Y luego, mi soledad como máster, sí, la verdad es que eh, cuando, publicamos, cuando publicamos mandos con con Cronópolis, eh, dejé de jugar, tuve una época en la que solo dirigía, porque todo el mundo quería jugar a comandos, yo quería jugar a comandos, pero no quería dirigirme, y entonces pues, me tocaba hacer casi siempre director de juego. Es pero una puta, eso, ¿eh? Sí, es una puta, es una puta porque yo, a todo el mundo se lo digo, cuando, si algún día haces un juego, olvídate de volver a jugar, ¿eh? Es una cosa, todo el mundo crea, claro, es lógico, tengo que jugar contigo dirigiéndome ¿eh? tú, pero yo, yo prefiero jugar yo, porque yo tengo el juego para jugar yo, no para que no a Entonces, bueno, pues sí, eh, ahí hubo una época en la que solo, jugué, solo dirigía comandos ¿sí? pero bueno, por lo demás, eh, ahora no, o sea, ahora voy alternando y juego y dirijo.
1: Un, un mensaje para los jugadores ansiosos, por favor, dejen que los masters se den cuadro detrás de la pantalla para poder dirigir, que eh, jugar, que si no, que se, utiliza se, aburre se, se de esta pantalla detrás de la pantalla de una vez. A mí me ha venido una imagen, Juan bueno, Carlos, cuando estaba contando la universidad, así estilo, un poquito, un poquito americano. ¿Qué <risa> tos? Se me ha venido una imagen de esa típica litera de, de universidad, abrirla y llena de dados, no dormir encima de dados, ya con tantos dormido seguramente alguna de estas tiene <risa> Hombre,
3: eh, a ver, una, una anécdota de esas que... Quedábamos a jugar los sábados por la mañana porque teníamos el club en la universidad de hecho, teníamos en un sótano en la universidad. Y entonces, ya en horario de universidad, o sea, de lunes a sábado. El domingo no podíamos jugar allí. entonces Y el sábado por la tarde tampoco. Entonces, que en realidad pues, en el horario de, de la universidad en la que yo estaba era de, era de tardes. Entonces, o jugábamos por las mañanas o jugábamos los por la mañana. Entonces, un día entrando en la universidad, pues eso de las 8 de la mañana, estamos allí bajando pero todos muertos, porque nos habíamos ido el viernes de juerga como buenos universitarios. Y entonces nos estamos entendiendo. Joder, hacemos por el rol cosas que no hacemos por ir a clase. Había eh? <risa> <risa> no, laboratorios sí, que eran los sábados por la mañana que, que a veces te los saltabas. en la universidad nadie te obligaba a ir, pero te los saltabas porque te quedabas durmiendo. Pues con el rol no lo hacíamos. íbamos allí como un clavo a las 8 de la mañana. <risa>
1: <risa> es que pasión, media pasión. es que increíble. A mí yo he tenido experiencia de ese tipo porque no llegué no, a la universidad, eh, pero se ¿sí, disfrutó siento... Quizá, bueno, sí, saltaron una clase que otra para jugar a Rossi que me ha pasado. Ya, y bueno, también incluso con baloncesto me pasaba. <ríe> así me fue, así me fue fue también. <ríe> bueno, y ahora Jacobo entonces nos cuenta si tiene algún proyectito o alguna cosita. Sí,
2: Jacobo, Jacobo nos quiere hablar de un proyecto eh, pues, de sí. tardes de rol.
1: Pues adelante,
2: Jacobo, y ahora iremos contigo Juan Carlos,
1: que más extenso <risa> con perdón que decían un inciso, que, que siempre me lo dicen la gente sí, que, claro, la claro. gente que los ve siempre se sí, piensa que la gente que viene de subir condado es para, para, proyectos, no solamente para proyectos, o sea no hace falta que tengáis un proyecto, uh -huh. ahora os voy a dar que sepáis y quizás por ahí alguno como yo Pucerano, que pueda saber que yo soy muy porculero que cuando ve a alguien que, que tiene muchas ganas de hacer cosas le doy mucho por saco para que haga un proyecto o sea que yo sí que os pongo de que cada rolero que tengáis vuestro proyecto particular, porque no, si os gusta jugar solamente, pues nada, pues jugar solamente, claro, pero...
2: pero... Pero que no siempre tiene que ser un proyecto publicable o algo así, hay venido gente al programa que ha dicho, ah pues mira, sí. yo he sido una campaña de tal, pues cuéntanos que nos interesa, es que realmente un proyecto no, no tiene que ser la Torre Eiffel,
1: puede ser cualquier cosa, pues que cualquier cosa. Sea. Mira, estoy haciendo unos dados, una, unas pegatina para poner solo los dados para jugar por Hamilton, yo que sé, <risa> cualquier cosa, lo que, lo que sea. Bueno, pues cuéntanos, Jacobo, ¿qué es tardes de rol?
0: Bueno, pues no es nada, o sea, ni siquiera es un proyecto, más que nada es un espacio en común eh, que surge por una necesidad propia, por egoísmo, claro, que es la de que por las noches eh, no tengo no es mi mejor momento para jugar, no, no es mi, el momento idóneo para poder jugar por las noches, que es cuando más gente coincide en esto de hanout a partir de las nueve y media, diez. Eh, entonces, yo, pues, tengo ese espacio por las tardes para poder jugar y por necesidad y por, por interés, pues, cree este espacio donde la gente que tiene tiempo, este tiempo, para jugar a, a rol por, por las tardes, pues, nos juntemos y, y coincidamos, ¿no? Nos conozcamos y creemos una pequeña comunidad y, para poder jugar en esa franja horaria. Y la verdad es que se creó hace muy poco y estoy muy contento con la acogida que ha tenido por la gente que se ha unido, por la participación en la misma y también me ha sorprendido la gente que, que realmente estaba interesada en jugar en esta, en esta franja horaria, no es que seamos muchos, es, es evidente que por la noche juega mucha más gente. Eh, eh, también debe ser por el hecho de que normalmente juega, eh, la gente que jugamos somos solemos ser pues ya gente que trabajamos y tal pero en esta franja horaria pues entra más gente pues estudiantes, gente que tiene tardes libres o gente que a lo mejor pues trabaja por las noches o por las mañanas y tiene esa franja horaria que le viene bien y la verdad es que estoy muy contento porque he coincidido con bastante gente bueno gente que ya empieza, empieza, empezamos a ser asiduos y empezamos a conocernos y a coincidir en varias partidas y campañas y se está montando un, bueno, un grupito con algunos másters que, con los que estoy muy contento, un nivel bastante, bastante bueno, eh, pese a, que ser, a ser gente joven, ¿no? yo esperaba que a lo mejor las tramas fueran un poquito menos maduras o que quizás los juegos fueran más pues, juveniles, pero no, me he encontrado con la sorpresa de que la gente joven, hay gente joven que también tiene inquietudes eh, muy, muy interesantes, muy afines a, a gente más, o sea, quiero decir que la edad no no siempre influye ¿no? en las inquietudes de la gente. entonces estoy muy, muy contento con la, con la gente con la que me he encontrado, con la gente con la que estoy jugando y, y con, con el espacio en común que estamos, que estamos creando. ¿no?
2: Es muy interesante, no me parece nada egoísta, me parece práctico de hecho yo vi, no me he apuntado pero a mí también me va mejor de tarde no me he apuntado porque ya tengo las mías y no soy y de hecho cuando juego con mi gente siempre pongo para jugar a las seis y media a porque si no te voy a las doce de la noche yo estaría
1: en el estar de rol está muy pues bien estoy, Yo sí estoy apuntado porque para poder pillar una partida con, con toda la gente, mi grupo de juego mi grupo de juego, <coughs> grupo de juego ¿eh, Luis no para quedar es muy complicado entonces a mí me viene bien hasta y yo sigo de, de que hace el, el grupo creo que he sido los primeritos que se que se apuntó por el mismo tema de ese porque me, me encanta todavía no he tenido la suerte de, de poder eh, poder jugar alguna más que era por eso porque me ha pillado mal otro tiempo pero tiempo ahora que tiempo hay seguro y vamos, eh, voy a apuntar alguna porque también es una buena forma de, 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 no, de probar cosas nuevos que que esa es la cosa, que tú muchas veces estás... Tengo aquí la tienda de la, gestión, y la verdad que me cuesta el trabajo de, de encontrar gente que tenga ese juego para poder jugarlo Y ahí, como una comunidad grande, siempre es más fácil de poder probar nuevos juegos.
0: Sí, y, y hay, hay de, mucha gente que... con ganas de jugar casi a lo que sea, ¿no? Tú, sí, si mastereas, master. la gente te va a seguir. Lo difícil es encontrar masters, a veces, ¿no? Que, que se comprometan a hacer el trabajo y, y llevar a la gente, que es, es un esfuerzo, ¿no? El trabajo de sí, masters.
2: ¿Te ocupas de parte administrativa o simplemente has creado la comunidad y que la gente se retroalimente jugando? Sí, y queda...
0: yo simplemente cuando veo algo que pues una persona que se presenta, que tiene ganas de jugar o alguien que presenta una partida, pues le animo. Trato de fomentar eso, que la gente se una, se junte. Uno ¿una partida para hoy? Y hace un rato uno dijo, oye, ¿hay gente para jugar hoy? Entonces los trato de unir, trato de que se junten. Simplemente hago esa función y que no haya pues spam, que... ni más rollos. Ni...
2: Que no es poco, eh, que chupa mucho no. tiempo. Pero, nah,
0: de, de momento no, no es mucho problema, realmente.
3: Sí, oye, aprovecho y os pregunto, ¿tenéis la sensación de que hay muchos roleros que no pueden jugar? O sea, me refiero a que no pueden jugar por falta de tiempo. O sea, que el tema este del hangout es, que está teniendo éxito porque la gente puede jugar desde casa, sin necesidad de, de realidad, mucho mucha cuestión técnica. O sea, ¿tenéis esa sensación de que los roleros no pueden jugar? Es un poco triste, eh. pero
0: a ver los ailos, ¿no? Como se dice en mi tierra.
3: Claro, pero me refiero a si, o sea, sí, siempre hay, claro, o sea, me refiero si es, si es un volumen muy grande. O sea, comparado con el número de roleros que juegan, el volumen de roleros que no pueden jugar es mayor ¿no? menor.
0: Quizás no, que no juegan tanto como quisieran, eso seguro, pero, pero que no juegan nunca nada, no tengo esa sensación, yo, por lo menos.
1: Yo, la verdad que no sé tampoco decirte, porque a nosotros quizás podemos tener una, una falsa sensación de que haya muchísima gente que juega... A que no hay, lo que juega por hangout, ¿no? Y en mesa. Pero quizás sí que hay un grupo de, de roleros que se han apartado, que tienen ese de roleros, y lo han llegado a conectar porque no han sabido dónde buscar. Y quizás sí que haya bastante gente que no que no ha llegado, digamos, a... O sea, que no juega porque no, no sabes realmente que, que su afición sigue todavía viva.
0: Y más de gente que a lo mejor eh, no juega, gente que no sabe, no conoce el, el rol, ¿no? Gente, por ejemplo, que juega videojuegos y se le queda corto, o gente que le gusta leer o escribir y no conoce la afición, porque hoy en día no los medios de comunicación está desaparecidas. ¿no? Eh, en ese sentido, sí que creo que hanout eh, hace una, una gran labor de difusión, porque la gente joven está muy metida en las redes, y tanto pues por Google+, Facebook o tal, es fácil encontrar contenidos. ¿no? Y el hecho de que la gente esté grabando sus partidas y subiéndolas a YouTube y la otra gente pueda verlas lo encuentro fabuloso, es algo bastante novedoso desde mi punto de vista y lo encuentro genial, fantástico, porque yo por ejemplo cuando eh, quise retomar la afición eh, quería un poco eh, ver un poco cómo se jugaba realmente hoy en día o algún juego en concreto y, pero me daba reparo, claro, el no conocer a la gente el ir allí no sabes cómo te van a recibir tal el poder ver una partida de la gente cómo juega a un juego, cómo juega rol eh, tranquilamente, como si fuera una serie o una película en tu casa, tranquilamente eh, hace que la que la afición llegue de una forma más natural más cómoda a la gente y, y se han, yo creo que ahora hay realmente una, una persona un tipo de, de personas o una afición eh, adjunta o, o sumada a la afición de jugar a rol y, y dirigir rol es las personas que, que vemos rol. Yo, por ejemplo, eh, antes de acostarme, suelo ver alguna partidilla de rol de algún de los compañeros de canal y conozco mucha gente, bastante gente, tampoco mucha gente que también lo hace. Entonces, creo que sí, por ejemplo, las partidas que se emiten en directo tienen bastante gente, bastante gente que los sigue, como si fuera un, un programa de televisión o una serie de televisión. Y este, esta, este esto genera, genera más afición, genera más ganas de la gente de jugar y.
1: Pero
3: yo ver roll y no me no refiero a, no a los de Hangout, porque en general, ver el rol siempre ha sido muy aburrido. O sea, me acuerdo de una jornada de Madrid eh, que se hacían en las rozas, que el, uno de los órganos es, no nos mires, siéntate Claro. O sea, eso estaba por las paredes, y, entonces, y es que la verdad, tú te piensas en una partida de rol y no es lo mismo que estar sentado. O sea, a mí me pasa con, las, con algunas partidas que he visto de, de en Hangout, que a Cacato está ya
0: Se hace <risa> Es como.
1: Yo, yo la verdad que tuve, cuando tuve el primer contacto con partidador online, ¿no? O sea, no, no, no me lo creía. Decía, hostia, esto es una africana. ¿Quién va a ver, ver las la partidas? Al final las vea, porque hay algunas que son muy interesantes. Y yo la verdad que soy el primero que me ha a mi, mi primera opinión. Pero sí que es verdad que realmente el rol quizás es una ficción que es mucho mejor eh, en práctica que, que verlo no es como un deporte quizá que, que lo puede ver desde fuera... No, no
0: estoy de bien. acuerdo porque creo que es una especie o sea, una forma de contar historias eh, tenemos por ejemplo las series que es una persona que guioniza, los actores que interpretan igual que las películas, tenemos las novelas que es un escritor que desarrolla todos los personajes la drama, la lamentación, y tenemos el rol que es una especie de teatro improvisado ¿Por qué no grabarlo y emitirlo? ¿Y por qué eso no le va a interesar a la gente? Si la calidad de la gente que interpreta, la calidad de la trama, de la historia que dirige es suficientemente buena, eso se, se convierte en un producto muy entretenido. Y de hecho, yo no me baso en, en creencias, sino en las cifras. La gente que se mueve en, un poco en el C de, de rol, que no es toda gente que juega a rol, evidentemente, somos una parte de gente que jugamos a rol. Eh, pues suele ser andar por una cifra de 200 personas, 250, lo ves por la gente que forma parte de las comunidades eh, activamente y tal, pues la gente que ve eh, vídeos de, por ejemplo, ya no digo debates, charlas que siempre te aportan cosas que te enriquecen como eh, la roll school, de, de rolero y estas cosas uh -huh. que son bastante seguidas y bastante eh, queridas por la comunidad sino también en las partidas ves que tienen eh, números de reproducciones, los vídeos de Youtube bastante altos, es decir, que dentro de lo que cabe para la ficción, ¿no? Y es decir que yo lo encuentro que sí, que hay una cierta afición ahora que está generando a ver partidas hay eh, gente que no lo puede que, puede que no le guste, ¿no? Pero yo lo encuentro a los que le gusta y, y realmente es que soy muy fan, ¿no? <ríe> Me gusta mucho.
2: no respondiendo a la pregunta de Juan Carlos, yo creo que sí hay tiempo para jugar a rol y que simplemente el Hangout es otro formato. Yo en mi caso mis partidas de mesa son de cuatro horas y las de Hangout son de dos pero tiempo, yo creo que todo el mundo tiene tiempo. Si, como tú, Juan Carlos, juega los domingos, pues habrá mucha gente que juegue el domingo, que juegue el viernes noche y demás. O sea, una cosa no sustituye a la otra, simplemente son dos formatos y dos experiencias distintas para hacer lo mismo, básicamente, creo yo. ¿eh? Pues okay. eso. <risa> Pues, eh, luego, eh, Jacobo, nos pegas el enlace eh, abajo del vídeo para el que no conozca a Tardes de Rol, ¿vale? Mm. Que es la comunidad que nos has comentado. Y vamos a
1: hablar con, con Juan que pongo, Carlos. queremos muchos másteres para que, que entre, que entre muchos máster en la comunidad, por favor. <risa> <risa>
2: eh,
1: vamos a hablar con
2: Juan Carlos. Eh, te dejo que empieces tú a preguntar, David, que sé que te hace, te hace ilusión. Así que... En tus manos está.
1: Y bueno, yo vi por ahí hace poco que pusiste el, el primer, la primera edición de, de Comando. Sí, ¿no? eh, y eso es para que oh, se te caigan dos lagrimones porque es que vamos sí. que la cosa de el cariño que se le tiene la cosa de, de antes, ¿no? Pues cuéntanos el principio de los principios, o sea, cómo cómo nació, cómo nació, eh, nació
3: Comando. Perdón.
1: La pregunta es cómo nació Comando. O sea, bueno, sí, Pero, lo, lo, yo supongo que sería, antes fue comando y después fue sombra. o...?
3: Sí, sí, no, fue mucho antes comando. Yo cuando dices cuando empecé a escribir comandos no tenía ni idea de, de que un día iba a existir sombra, ni me lo planteé. ¿no? Bueno, a ver, para mí, pues un poco como todo el mundo, al final empiezas a jugar y, y eres jugador y dices, voy a ir un pasito más allá, voy a ser director de juego y eres director de juego y dices, bueno, pues voy a ser un poco más allá, voy a cambiar estas reglas que no me gustan y pongo las mías. Y ya hay un momento que dices, bueno, ¿y, y, y qué tal si en vez de esta temática de elfos y eso, les pongo un castillo que no tengan que asaltar con si Franco Manos. Entonces cuando ya llevas cuatro o cinco partidas de esas y tus jugadores dicen, oye, que hemos venido a matar dragones, no a asaltar castillos. Y dices, ah, pues a lo mejor es que debería cambiar de juego. Entonces ahí ya me planteé, me planteé la posibilidad de hacer, de hacer un juego eh, que se si estuviera concentrado solo en, en misiones de la Segunda Guerra Mundial. El ¿Por qué Comandos y no operaciones especiales, esas cosas? Bueno, pues porque yo siempre he sido un enamorado de las películas, de los vientos de Kelly, los cañones de navarones eh, todas esas películas, pues, en, son las películas de mi juventud, entonces pues, a mí me gustaban esas películas y si iba a hacer un juego, pues quería hacerle una temática que me gustara. Y, y eso fue esa fue la razón de, de Comandos. De hecho, en la primera edición de Comandos, pues la, la hice cogiendo el Chulu y, y, y diciendo, bueno, a ver, ¿qué tiempo Porque Chulu era el juego moderno en aquella época o jugabas a fantasía o jugabas a ciencia ficción o el único juego moderno era el Chulo. dice bueno, pues más o menos en los años 20 en los años 40 no puede haber tanta diferencia. Y entonces, a partir del Chulo hice, hice el Comandos. De hecho, el Comandos es sistema percentil, la primera edición y la segunda y igual que el Chulo, O sea, no tiene no tiene mucho mérito el sistema. O sea, por mi parte, en el caso del Chulo y esas cosas, sí lo tenía, pero en mi parte no. Y lo único, fue, lo único que fue, en realidad, la primera edición lo adapté y, y ya empecé a hacer partidas y esas cosas y ya dejé de jugar a comandos ¿verdad? solo dirigir
1: <risa> bueno, y, y, sí. ¿cómo, cómo fue el paso digamos de, de escribirlo a decir oye pues voy a a, a, ver, a, ese, a ese mundo tan desnudo ¿no? de gente que se que, 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 que frotando no, me dice, amor, no, no, a no era
3: o sea puede parecer un mundo desnudo pero no lo era porque esa es la época de los fancines o sea, en, en aquella época que más que menos hacía un fancín bueno no, alguna gente hacía un fanzine claro. y, 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 había, y había fanzines que estaban muy currados la revista Troll, por ejemplo empezó siendo, bueno, luego fue una revista eso, pero empezó siendo un fanzine y, y muchas revistas empezaron siendo un fanzine y ahí en la universidad los fanzines eran pues, lo habitual entonces claro, ¿por qué no? O sea, que al final le estaba viendo los fanzines y digo, bueno, esto es solamente un poco más complicado, pero lo que es la técnica del fanzine y esas cosas la conocíamos de hecho en el club donde yo estábamos ya sacábamos una revista que se llamaba Sombra, la revista y, y, y publicábamos por lo que pasaba en las partidas, las convocatorias de partidas, era un poco nuestro fanzine interno. Y, y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Y teníamos allí varios proyectos, había, había varios DJs que tenían varios proyectos en cartera y el y, y se planteó la posibilidad de editarlos. Entonces, bueno, pues, yo me puse con el de comandos, eh, hubo, también publicamos una aventura en Prampool para RuneQuest en Egipto Antiguo y publicamos también... Bueno, empezamos a trabajar en una adaptación de Señores Anillos para, bueno, que no era de Señores Anillos porque todavía no había salido, pero para jugar en la primera edad. De eso no llegamos a publicar. No, pero vamos, el caso es que hicimos varios proyectos y el de comandos pues, fue uno de los que salió. Y al final, pues, una cosa que además fue, fue técnicamente bastante complicado porque en aquella época no existían los escáneres sobre mesa. Ni nada por... Bueno, existían, pero no tenían prensa asequible. Entonces, para conseguir escanear las fotografías y, los, y las que se ven en el libro que acabamos de publicar, pues todo eso era con un escáner de mano que tenía aquí yo muy despacito, muy despacito, y además me lo prestaron en, en, en una de las cátedras de la universidad, me dejaron usarlo, dices, sí, hombre, Juan Carlos, úsalo para lo que tú quieras. Y bueno, me, me lo prestaron a cambio de que les hiciera un programa para manejar un, 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 un aparato de medición de control numérico, les hice un programa para que lo manejaran, que lo pudieran manejar desde el ordenador, y a cambio me dejaban usar el escáner. Joder. y Entonces le, 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 era era muy chungo porque si se te movía un poco la muñeca, no sé qué, la imagen salía completamente destrozada entonces tenías que ir perfectamente y me hice truco se pone una regla para que el panel se fuera moviendo lentamente vamos pero al final bueno pues lo hice pero ya te digo fue más una técnica de fanzine que una técnica editorial
1: Carlos
0: no no que es que es el Germen de ya se llamaba el fanzine sombra ya era había
3: esa
2: Sí, sí, pero, pero, pero en ese momento
3: yo no lo sabía. O sea, el el que, de hecho era un, era un periódico mural porque solo tenía un ejemplar, o sea lo cambiábamos cada semana y, y, y lo publicábamos en, en unos tablones de corcho que había en la en el club de juegos y, y, se, y se llamaba Sombra y ese fue el ese fue el origen el, del nombre. O sea, y se, de hecho se llamaba Sombra por el por la serie de cómics que bueno que era una serie de radio que era de Shadow. Que, bueno, no sé si la conocéis, supongo que sí. Pues el nombre venía de esa serie de cómics, porque el lema era La Sombra lo sabe, pues teníamos el S de La Sombra lo sabe, lo poníamos en la pared y sabíamos lo que habías hecho en las partidas, quién había muerto, quién no había, había muerto, y lo contábamos todo. Entonces de ahí vino el nombre, y ese nombre es el que le damos luego para la editorial.
1: Y ese paso o se fue muy duro, digamos, fue difícil.
3: El, el pasar de... ¿Qué, qué, pasó?
1: ¿Qué pasó? El empezar. <risa> Digamos, empezar como, la, como editorial. ¿Qué sigue a ¿Qué sigue eso, Juan
2: Carlos?
3: ¿Cuál es el momento ah, en el que
2: dices, vale, esto es una editorial, vamos a hacer cosas?
3: Ah, bueno, es que no, no fue así, no fue así. Porque yo publiqué, o sea, publiqué con Alas de Dragón, que era el nombre del club, publicamos ese comando Comandos Primera Edición, en Tapadura, y esas cosas, y, y vendimos, pues, no, la verdad es que no sé el número, pero vamos, unos 30 ejemplares, 40 ejemplares, no vendimos más. Y, y lo vendimos en unas jornadas, y, y también a la gente de allí, de la universidad, y esas cosas. Y dio la casualidad que uno de esos ejemplares lo compró una persona que luego hizo Cronópolis. Entonces ellos publicaron el universo, eh, estaban ya trabajando en el superhéroe sin y querían publicar más juegos. Y entonces como había uno de la editorial que tenía mi juego, me llamó y me dijo oye, este juego que hiciste, has seguido trabajando en él y, y la verdad es que yo no había seguido trabajando en él. Pero dije, sí, 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 claro, claro. <risa> entonces entonces me, me dijeron, ah, pues oye, si quieres eh, publicarlo, lo, eh, queramos un día, haces una partida y lo damos les hice una partida a los de la editorial, les gustó y, y a partir de ahí yo ya me metí un poco en el mundo editorial, pero como autor. Las decisiones editoriales eran de cronópolis. Yo publicaba pues, yo por allí, oye, ¿esto porque lo has hecho? ¿Y qué problema es este? ¿Y esto dónde lo has conseguido? Y fui aprendiendo. Entonces, cuando cronópolis decir cerrar, porque un poco se les pierden el la editorial no estaba perdiendo dinero pues estaba hasta donde yo sé él iba bien económicamente pero pero sí que, que, que se separaron un poco los, los editores cada uno con otras prioridades no uno que se casó tenía niños otro que empezó a trabajar en la radio pues se fueron separando un poco entonces la, la editorial pues ya no es, no les movía tanto entonces la cerraron entonces yo me quedé con de hecho me quedé con el suplemento del Pacífico a, a medias y dije, oye ¿y ahora qué hago? <ríe> y entonces de, de, el, la decisión fue, bueno, pues tengo dos opciones. O, o les compro la editorial y continúo con Cronópolis, que puede un precio muy alto, o hago una editorial nueva. Y entonces hice una editorial nueva.
0: <ríe> ya sabías <ríe> el tanto.
3: mundillo. Ya conocías bueno, el mundillo, ¿no? ¿no? Ya... Yo pensaba que sabía el mundillo, pero luego me dieron tortas por todos lados y aprendí <ríe> a base de tortas. <ríe> Como todos, ¿no? Sí, sí. ¿Y este, este no es segunda edición, ¿no? Ese
1: es el de Cronópolis, sí, la segunda edición este ya, sí sea sí, aquí para la uh -huh. Uy, y y ahora o sea manteniendo digamos en el tema del juego el paso tan grande de este a esto ¿tú cómo,
3: cómo se gestó digamos el sistema sombra de juego es, una bueno,
1: cosa es, que, es
3: que el, el sistema es... sombra el sistema sombra se gesta para el exo eh, que es el juego de decisión que fue el primero que sacamos aunque no el primero que hicimos y, y el y, el, y ahí se gesta el sistema porque hay cinco personas que están trabajando en EXO que queremos crear un sistema nuevo para que no fuera o sea, pues lo, lo típico de juego nuevo o sistema nuevo. Y empezamos a crearlo. Y, y así surgió el sistema Sombra a base de mucha prueba, porque igual tener dados de o seis. Fuimos probando, cambiando, añadiendo cosas, quitando, discutiendo mucho. Eh, además, éramos unos cabezones los cinco, con lo cual discutimos mucho. Y, y, al, y al final salió el sistema Sombra para EXO el sistema Sombra ha evolucionado bastante ha ido mejorando Estas al final de todo aprendes y cuando me propusieron hacer el comandos en Sombra, o sea cuando la gente de Sombra me dijo oye, vamos a sacar el comandos que ha llegado ya el momento de sacarlo y que además no teníamos otra cosa para sacar y hay que sacar algo bueno pues el, en ese momento el Sombra ya había tomado la decisión de que todos los juegos iban a tener sistema Sombra porque queríamos que todos los jugadores tuvieran encontrar esa facilidad para jugar con nuestros juegos o sea si sabes jugar a nuestros juegos, sabes jugar a cualquiera a lo mejor dirigir no, pero jugar sí. O sea, te puedes entrar en la mesa y ponerte a jugar. Y entonces, esa era la idea. Entonces, había que transformar todo el sistema de percentil al sistema de sombra. Pero fue más fácil de lo que parece, porque al final los tipos de daño son, aunque tú tiras tres dados, el daño se hace con dos. Y en el sistema de percentil, los daños de las armas eran con dos dados también, dos dados de 100 Con lo cual, eh, hacer la, el paso fue realmente muy sencillo. Mucho más sencillo de lo que parece.
1: Sí, ya.
0: Bueno, ¿qué tal, una preguntilla ¿qué tal encaja el sistema el sistema sombra en, en rol negro? ¿se adapta miren, bien?
3: Miren, ver, el sistema sombra es muy mortal eh, que es una cosa que nos gusta del sistema sombra uh -huh. y la gente la gente se muere entonces, eh, rol negro siempre se pensó que fuera un juego de investigación que no fuera un juego de en plan películas como el, el, el transporting o, o el Ronin, ¿sabes? de, tiro o... de a un banco Queríamos más películas, en tipo, o sea, más una ambientación más en tipo de investigación, Humphrey Bogart y estas cosas. Entonces, eh, es un sistema que si asomas la cabeza y te pegan un tiro, te mueres. Con lo cual, los como... jugadores lo saben y, y, Claro, es la idea. O sea, es un poco en Chulu, tú sabes que si abres el libro mágico, lo normal es que te vuelvan loco. Pues, y la gente no lo abre. Bueno, pues en rol Negro pasa eso. Si, si te pegas a, si te lias a ti con la policía o con los ladrones de turno, sabes que alguno va a morir. Y eso hace que la gente le dé más vueltas a la cabeza y juegue de una forma más tranquila. Más investigación, más. Más investigación, sí. O, o bueno, si al final tienes que pegarte tortas que te las puedes pegar, te aseguras mucho de tener la posición ventajosa, que los tíos tengan que subir. Entonces, bueno, pues yo creo que el sistema ayuda a Ron Negro en ese, en ese sentido. Funciona bien también.
1: <risa> bueno, entonces, nació Sombra y. ¿qué, entonces ¿Qué fue lo primero que tuvimos? ¿Comandos o fue antes Exo?
3: Primero publicamos Exo en el 2000. Exo fue, la primera edición de Exo fue fue el primer juego que publicamos. ¿Qué pasa es que está trabajando en color negro. Bueno, al menos yo personalmente he trabajando en color negro. Y la verdad es que el sistema de color negro era un sistema sin dados. El primer sistema. Y, y funcionaba, pero era demasiado moderno. Yo dije, esto no se va a vender de ninguna manera. Al final, ¿cómo? ¿Perdona?
1: se ve para, para la época?
3: ¿no? Que, que esto En
1: la claro, no,
3: época, Juegos dados estaba el Ember y, y, y nada más. Entonces, eh, pues yo eh, me, me dio muchísimo miedo. Y entonces, como ya estábamos metidos en Odexo y el sistema de Exo me estaba gustando, dije, bueno, pues tiramos con Exo y, y ya volveré a Ronegro Negro un año de estos. Y al final, con Negro lo sacamos con la misma ambientación que se había trabajado, pero con el sistema de yo creo que afortunadamente ¿eh? porque aquel sistema estaba bien pero <risa> era un poco complicado muy bien
2: y alguna anécdota o alguna dificultad que os hayáis encontrado en todo este camino hasta el momento en el que nos encontramos
3: Juan Carlos alguna dificultad Uf, muchas <risa> a ver cosas, cosas que te pasan no pues descubrir que hay tiendas que no te piden porque son las tiendas de, de otra editorial y no les permiten pedirte juegos no por ejemplo Joder. Pero, esto, yeah. o, o sabes, de esas cosas que dices pero esto no puede estar pasando pues, pues tiendas que, que te piden cosas y luego no te las pagan y esas cosas también nos ha pasado porque eso al final vas aprendiendo. Eh, gente que te pregunta, o sea, que te comenta cosas y le dice, ah, pero mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro". ah, qué guay. Y Almer estaba anunciando que lo va a hacer él. Pues, yo. Yo otro, pues, <risa> Entonces, bueno, pues, esas cosas al final vas aprendiendo, ¿verdad? Porque. Pero bueno, y cosas que hemos hecho más, ¿sabes? Que pues. Eh, el, el, hay uno de nuestros juegos, todos nuestros juegos están cosidos. Excepto este, un juego que está guillotinado. Y yo cada vez que lo veo me cabré. no 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 juego, uno de los suplementos me cabreo porque, porque lo pedimos pues sí, pero en su momento no te das cuenta porque no sabes tú lo ves, te dan todos los ejemplares estás tan contento para sacar un libro nuevo y no te fijas que no va cosido entonces ahí pues no la colaron Entonces yo, siempre que veo ese suplemento me cabreo porque además sé que estás, este que está aquí he que si suena mucho se estropeará y ahí me la colaron cosas, cosas con imprentas de, de que te cambian el tipo de letra y la letra no se ve ¿sabes? o en la, en la contraportada y esas cosas y dice bueno y esto porque lo has hecho y, y discutir con pues eso que, que te tienes que repetir la tirada que no tienes que repetirla eso pero eso es el día a día de una editorial es, sí,
1: es que es duro es verdad es que realmente no, pero, hay,
3: pero hay cosas muy agradables por ejemplo yo he estado en jornadas y gente que no me conocía de nada venir a preguntarme si era autor de comandos y que se lo firmara y esas cosas pues eso me ha pasado <risa> a mí me ha pasado estar en unas jornadas y pues venir sí. con unas fotocopias de comando ah, <risa> no pues a mí me ha pasado estar en, yo estar en una jornada de haber venido a hacer unas partidas y de venir un chico a, a que le firmara el libro, ah oh, guay guay, te lo firmo, no pasa nada, y detrás otro chico con las fotocopias del libro, libro. Y yo, yo yo se lo voy a firmar, o sea, a mí me da igual, pero me a la organización que lo cogieron por banda y se lo llevaron. No le voy a no, 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 ¿cómo te vas a poner fotocopia? era el Era la segunda edición, se llama la tercera. Y aún así no podría decirle nada, ¿sabes? yo no soy el editor de la segunda. Claro que son de esas anécdotas que te van pasando a lo largo de los. La... ¿no?
0: Y ahora como editor también tú mismo verías mal que te trajeran unas fotocopias de un producto tuyo. No, no,
3: no, no. Mira, primero porque no, porque por mucho que te cabres es una cosa que no puedes evitar. ¿sabes? Mm -hmm. Es como si eres padre y te dicen, no, vas a dejar a tu hija salir con minifalda, no lo vas a poder evitar. Claro. Vas a con Entonces, <risa> no te Entonces, no cabrearte es una tontería. ¿no? Entonces. Pues entonces, no, no te puedes enfadar. Entonces, yo siempre me lo planteo desde el punto de vista de autor. Dices, si hay alguien que ha considerado que tu libro es interesante como para tenerlo, pues es un, en realidad te está haciendo un, un halago. Sí, una foto yo prefiero que me lo compre, claro. Es un halago mucho mayor, pero si no lo puedes comprar. Hay gente, entiendo que estamos en, no estamos en una época muy bollante. Uh -huh. Es cierto que desde, desde Sombra intentamos sacar los libros baratos. Y yo creo que eso, por ejemplo, nos ayuda mucho con la... Con la eh, las copias no autorizadas, ¿no? O sea, porque al final, comprarte el libro te sale más barato que fotocopiarlo, más o menos, ¿no? O sea, por, te sale más caro, pero no te sale tan caro como decir, ¿no? Pero bueno... Eh, y lo tienes bien editado, bien eh, bueno. maquetado, bien... ¿Qué decir, Nosotros bien intentamos que En los libros incluimos una tarjeta de cliente que te da contenidos adicionales en la página web y esas cosas. Bueno, pues yo en, lo hacemos un poco para que la gente, la gente, yo creo que eso la gente lo valora y prefiere comprarse el original a fotocopiarse, mm. creo. Ahora, eh, que aún así hay gente que lo tiene fotocopiado en PDF, pues sí, lo sé. De hecho, yo tengo una colección de todos los PDFs de Sombra que los voy descubriendo por ahí y los voy bajando para ver qué tal lo han hecho. O sea, que no, no, no puedo. Bueno, sí, sí, sí. Juan Carlos, sí. y
2: aunque muchos ya lo sabemos, eh, pero cuéntanos, para las personas que nos estén viendo y para hacer un poquito de publicidad, ¿qué sí. llega nuevo de Sombra? Cuéntanos. Sí.
3: Bueno, pasa que ah, dijisteis que yo venía aquí como aficionado, eh, solamente <risa> preguntas. <"¿Qué> no? <risa> 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 vale, no, no, te cuento, te cuento, te cuento, no importa. <risa> no te importa, si no. Es como, pues, es, no es, es como lo de dirigir, es como lo de dirigir. Vale, yo ya tengo un juegos, yo dirijo, pues, pues igual, hace mucho que ya no hablo como aficionado, sino como editor. <risa> no, pero te cuento, te cuento. El a ver ahora mismo estamos trabajando como juegos, estamos trabajando en un juego que se llama Indalo es un juego de superhéroes, eh, no muy, no muy superhéroicos, con poderes, pero sin, sin ser sin, sin ser demasiado poderosos. Superman no tiene cabida, para que os hagáis una idea. Bueno. Y, y bueno, la idea es eh, que, que hemos creado una dinámica, que es lo que estamos probando ahora, una dinámica de viñetas, que, el, que lo que hace es que tú en realidad juegues a cómics de superhéroes. No, no es un juego de superhéroes. Pero otro, una de las cosas que siempre he echado en cara los juegos de superhéroe es que no, no funcionan bien con el rol, no encajan bien, porque los guionistas de cómics hacen trampas. Siempre sacan al, al, al el grupo siempre tiene los mismos personajes para enfrentarse con el supergrupo, ¿sabes? El con el de los villanos y o el, siempre hay uno al nivel del, del personaje. ¿sabes? Entonces eso en, en rol no funciona, porque si tienes, imagínate tú tuvieras la Liga de la Justicia. Pues tú sacas un grupo de supervillanos, llega Superman, se carga a todos, menos al poderoso. <risa> luego ya todos van contra el poderoso. Eso en los cómics no pasa, pero en el rol sí. Entonces lo que hemos creado es un sistema que para que eso no pase. Bueno, primero, no juega Superman para que eso no pase. Y luego hemos creado, yo creo, un buen sistema para que cuando tú te levantes de la mesa pienses que has jugado un cómic, no un, no una película de superhéroes o un, una aventura de superhéroes. No, esto estamos probándolo, o sea, tiene sus cosas y negativamente, pues por ejemplo rompe la continuidad temporal porque tú puedes poner en los cómics eh, te permite poner una viñeta de eh, hace dos semanas y jugar lo que pasó hace dos semanas, y o mientras tanto y aparecer helicópteros por ahí eso también se puede hacer con las viñetas y entonces a los jugadores al principio les cuesta que la cosa no sea continua ni que, ni que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de actuar, de que la iniciativa no sea como, como en los juegos normales, entonces Estamos probando mira, a ver si funciona, si funciona, pues y seguiremos adelante. Eso como juegos y como suplementos, IMO lo estoy acabando ya de maquetar, ya le he cogido a Juan, que es el otro autor y ya le ha dicho, mira, no me entregues más cosas, ya no, no entra, ya esto tiene casi 200 páginas y esto no entra, y en cuanto lo acabe maquetar, no me en mi idea es tenerlo en imprenta eh, para o sea, para que pueda estar en las tiendas antes de las soltas, que son en el rey. Bueno, yo te quería preguntar a, a nivel personal eh, el
2: tema de novela, porque he visto que este año pasado eh, sacasteis una novela basada en Exo y tal. ¿Qué tal ha funcionado? ¿Tú crees que ha gustado? ¿Vosotros haréis más novelas?
3: Bueno, eh, me gusta mucho que me hagas esa pregunta. Sí.
4: <risa> no, la verdad
3: es que yo no he sacado la novela, la he sacado Ediciones de Picismo. Pues a lo mejor esas preguntas las tienes que hacer a ellos. O sea, yo escribí la novela y se la enseñé y les gustó y bueno, se la se enseñaba a ellos y se la a más gente esto. Y, y les gustó y le y decidieron publicarla y hombre, yo, yo creo que ha funcionado bien por la gente que me dice que la ha comprado pero en realidad las cifras, las cifras aún no las conozco porque como es todo el segundo contrato, tiene unas fechas, pues hasta que no llegues a fecha no me dicen, preguntado pero bueno, que, que, que yo creo que va bien ¿sabes? por los... Sí, sí, yo, por yo, los te, yo te como autor,
2: ya sé que la he editado a el ver, Como
3: autor, eh, pues la verdad es que el, el mundo editorial literario es un poco desesperante ¿ver? porque a veces leo a algunos editores de literatura que piden cosas y claro que dices, bueno, pero estás por ejemplo el otro día eh, ayer, ayer sí, eh, mandé un manuscrito, ¿no? otra novela que he escrito de fantasía
1: y,
2: y, el,
3: y el, el editor pedía que, que el, el manuscrito estuviera estuviera escrito correctamente ortotipográficamente hablando entonces tú dices, bueno vale, eso es que no tenga falta de ortografía, vale, eso es normal que tú, pero te pedía por ejemplo que no pusieras guiones, sino rayas o que las rayas estuvieran, no tuvieran un espacio detrás, o sea, corrección total y, y yo entiendo que eso vale te quita mucho trabajo, pero tú siendo editor tienes que ser capaz de leer un manuscrito sí, también, sí. aunque tenga un guión en vez de unas rayas ¿sabes? yo no creo que sea tan importante no, que sí, ver, es que, que sí, parece ser que sí lo es y entonces, al final eh, yo creo que eh, a mí eso me desespera muchísimo, luego que mandas cosas a los editores y no te contestan pues, eh, bueno que no sabes si les ha llegado el manuscrito. ¿No? Y, y, y os, os sorprenderá, pero es una práctica muy habitual. Y, dices, Joder, pero... y, y tampoco te hacen. O sea, dices, mira, no me gusta tu manuscrito porque eres una mierda de escritor. O sea, yo eso lo prefiero a ese silencio. Y dices, bueno, habrá caído una papelera? No, no, no sé pero como, como escritor, el mundo editorial literario me es, es bastante desilusionante. O sea, pero bueno, luego en el caso de epicismo, pues me dio una gran sorpresa porque yo se la mandé sin mucha esperanza. Ellos publicaban a Gabriel Bermúdez y digo, joder, claro, estaba mucho más a nivel. Dice, bueno, pues les interés y lo publicaron, o sea, les gustó, de hecho les gustó mucho y, y fueron ellos los que dijeron de publicarlo, entonces yo encantado. De hecho ahora estoy escribiendo, no, no la continuidad de la historia, porque no, es, no, 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 no lo escribí pensando que tuviera continuidad, pero sí sale la misma gente y esas cosas. Yo
0: te quería preguntar, Juan Carlos. Sí. Que veo, por, vamos, por lo que has ido contando, que eres un creador nato, vamos, que lo tuyo es fluir y fluir y fluir y crear. Entonces, la pregunta es, un creador con una trayectoria tan larga como es la tuya, que ha participado, pues, eso, desde creación de juegos de rol a novelas, ¿alguna vez has tenido, has sufrido la crisis del creador en la que... ¿Tenías, por lo mejor, algún compromiso o necesidad de crear y estabas bloqueado, no te surgían ideas, no tenías inspiración? ¿O siempre has sido una persona que has tenido inspiración constante durante tu vida y no te ha costado crear y crear y crear?
3: No, no, o sea, tuve una, además tuve una época bastante mala, allá por 2005 2006, ¿sabes? Eh, pero al, al final fue una cuestión, de, una cuestión médica, ¿sabes? Que no dormía. Tuve una época en la que no dormía. Y entonces eh, no era capaz de alcanzar la fase REM, por la noche.
1: Cansado, claro, sí.
3: yo, yo me levantaba cansado. De hecho, me di cuenta que me estaba pasando algo porque me dormí en una partida de rol.
1: Joder.
3: Frito. Y, no, y no dirigía yo, que eso <risa> podía ser peor, ¿no? Jugando. Me quedé, entonces cuando me desperté me dije, esto no es normal. entonces ya les lo comenté al médico y al final me, me trataron y estas cosas y, y ya estoy bien y, esas cosas. y entonces yo sí me di cuenta que me di cuenta que estaba mejor porque me di cuenta que empezaba a acordarme de lo que había soñado. Y a partir de ahí volví a tener esa cruce Pero tuve ahí una época de dos años dos años y medio que, que bueno primero estaba cabreado todo el día porque no, estaba, no había dormido claro. y luego el, el es cierto que o sea, no tenía no tenía producción o sea, no, no era capaz de hacer nada no era capaz de nada se fue algo circunstancial eh,
0: pero no algo inherente no, a su no, forma no, de ser
3: mi recomendación para la gente que si está así bloqueado eh, lo mejor es la disciplina no me refiero a que pegues en el hielo. Me refiero a, 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 ser, a ser constante. A mí me ha mucho. Yo, yo escribo todos los días. O sea, sábados y domingos, ¿no? Que eso es mejor. Pero yo escribo todos los días, desde que me grato, 8, 8 y media, hasta las 10 diez 10 y media, hasta que me canso de escribir. Entonces, todos los días escribo, dos horas, hora y media, eh, y me siento delante. Hay días que no escribes nada, que lo único que haces es perfilar personajes o tramas o no sé qué, y hay días que, que te cunde y haces 10 páginas. Pero, pero eso es lo que realmente te hace tener creatividad o sea, al final, hay una frase que dice que, que un libro es eh, 1% de inspiración un 99% de transpiración y yo es una frase con la que estoy muy de acuerdo hay otra que dice que eh, las, cuando, cuando llegan las musas te tienen que pillar trabajando cuando no estás trabajando no hay problema pues yo, yo creo que, yo siempre recomiendo a todos los escritores de sombras, siempre recomiendo que se pongan una disciplina, no es necesario escribir todos los días, yo lo hago porque puedo pero si, si tú solo puedes dedicarle un día a la semana dedíjaselo pero dedíjaselo siempre, no hay otro compromiso a, mí, a mí me ayuda también es verdad que cada uno es, es, es un libro diferente que no, que no, 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 ¿no? los consejos no sirven para nadie pero ese es el que a mi me funciona
1: uh -huh. pues, yo tenía una preguntita que nos ha puesto aquí desde Youtube Oscar Peña que es eh, ¿cómo ha sido llevar una revista tan a eh, se está refiriendo a, a Desde el Sótaro, que cómo, ¿cómo ha sido llevar una revista que lleva tantísimo tiempo como Desde como el Sótaro?
3: Bueno, pues, a ver, ha tenido más que horaderos, ha tenido bastantes, bastantes épocas difíciles, sobre todo eh, al principio eh, David que llevaba la revista, pues hemos tenido noches de quedarnos toda la noche terminando de maquetar, porque él los artículos, yo, yo maquetaba detrás de él, yo le presionaba, oye, tío, que son las dos de la mañana, mandame el artículo, joder, tío, estoy todavía con él, que está muy liado, y, y nos hemos tirado noches y además hemos discutido, porque claro, al final no era una forma u otra, pero la verdad es que desde hace, yo creo, desde el número 80 o algo así, empezamos con otra dinámica de trabajo, empezamos a, a, a ser más abiertos, eh, con, con los artículos que se estaban escribiendo los, los redactores empezaron a conocer lo que estaban haciendo los demás y poco a poco hemos creado una dinámica y la verdad es que ahora la revista del día 15 la tengo terminada o sea, esos agobios de ah, estamos 15 por la noche y aún no empezaba a eso ya no existe y creo que el secreto ha sido haber creado una dinámica de trabajo cómoda para todo el mundo y, y que está funcionando y, y bueno eh, la verdad es que yo estoy muy contento de la revista de el sótano nos quita mucho tiempo. Pues obviamente le dedico una semana de cada cuatro, eh, le dedico integral íntegra a la revista. Pero porque yo, es, aunque no me parece que escribo muchos artículos, entonces <risa> tengo un par de pseudónimos y, y son muy bien. Pero bueno, independiente de eso, que los escribo porque me apetece, ¿no? porque esté obligado. El, el, es, cuando piensas en la revista, pues no piensas en otras cosas. Y al final, tu tiempo está enfocado a eso. Y claro, yo cuando veo que vamos a publicar la 139 o esas cosas, pues digo, joder, pues ya nos falta muy poquito para adelantar a la web ¿no? y esas cosas.
1: Okay,
3: y, y bueno,
1: yo ya te lo pregunté que recordar el vídeo que hice de aquí en, en Andrés, uh -huh. que tuve la suerte de conocerte, que la verdad que era un tío encantador, tal como se si te ve ahora aquí online, el eh, personal no es para hacerte la pelota, pero es, es la verdad que, que la verdad que da, que da gusto hablar contigo, ¿no? Eres una persona muy abierta y, y era la cosa de que eh, ya que no estás escuchando todo el mundo aquí en directo o en diferido, eh, pues que, que sepan que también pueden apoyarnos a, a la revista mandando también su propia
3: material, ¿no? Sí, 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 sí. La, o sea, cualquier persona que quiera escribir cualquier cosa eh, está abierta. ¿Qué, ¿Cuáles son los límites? Bueno, pues eh, si sí, uno de nuestros juegos la revista está dedicada a nuestros juegos, está dedicada a la gente que compra nuestros nuestros libros, con lo cual, pues tiene que ser nuestros juegos, pero también puede ser cualquier juego que distribuyamos, o sea, eh, todos para uno, el el, el, el Shabbat World, el, o sea, cualquier juego, el, el, al final no los directores, todos, si el Ryutama, el portareísta, oh, bueno. eh, o sea, todo, cualquier juego que distribuyamos el, tiene cabida en la revista, y nosotros lo publicamos. Y la vida, o sea, que, no hay ningún problema. La, la única cuestión es que el número de páginas dedicadas a Juego Sombra es siempre el mismo. Que al principio no lo hacíamos así, entonces había meses que sacábamos veintitantas páginas y meses que sacábamos quince, y era una locura. Y dijimos: no, el mes que tengamos veintitantas, sacamos veinte y las otras tantas las dejamos para el mes siguiente, y así vamos teniendo material. Y, y luego a, a partir de ahí, pues todo lo que nos llegue y que entre en la revista, o sea, que tenga que tenga cabida. Por ejemplo, me llegó un artículo para, Hala, para la revista de diciembre, pero estaba dedicada exclusiva a Comandos. Entonces a la persona que me lo mandó, a Ignacio, le dice, oye, mira, te lo voy a publicar en enero porque esta revista va a estar solo dedicada a Comandos. Con lo cual no, 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 no encajaba una, un artículo sobre diciembre y lo publicamos en enero sin ningún problema.
0: Yo creo que está muy bien el tema de la revista. Es un valor añadido que dais a los juegos que no... Tienen muchas editoriales eh, con sus juegos de crear aventuras, crear semillas de aventuras, crear eh, pues eso, ambientación, ampliar la ambientación y todo esto. Es un valor añadido a los juegos que, que es impagable realmente. Que es que realmente apetece más comprar ese tipo de juegos porque sabes que si tú pues no a lo mejor eres un, un tipo de, de máster que no eres muy creativo sino que te gusta más eh, jugar módulos que otras personas trabajan, crean porque... Eh, dedican el tiempo suficiente a ello o no tienes tiempo para crear a lo mejor personajes eh, eh, profundos y tal, pues esas ayudas de juego y todo eso, para mí da un valor añadido a los juegos muy, muy, muy importante para mí puede ser incluso la, la diferencia entre decidirme por un juego de una, o sea, un tipo de ambientación, por ejemplo, ciencia ficción, eh, que hay ahora que están saliendo varios tipos, eh, varios, varios sistemas y varios modelos, pues a lo mejor me puede hacerme decantar el saber que voy a tener un, una continuidad de esa, de esa ambientación, de esas eh, aventuras eh, o semillas de las que yo me puedo nutrir luego para mis partidas, a no solo eh, basarme en un manual básico que lo leo y sí, puedo sacar cosas, pero ahí se queda, ¿no? El hecho de que haya una revista asequible, a un precio asequible y que siempre va a tener viva esa llama, para mí le, le da un valor añadido a los, a los juegos eh, que editáis, muy muy importante
3: Bueno, eh, muchas gracias la verdad es que es, es una filosofía de, de es o sombras. nosotros queremos editar juegos que la gente juegue con ellos a que para editar un juego que esté en la estantería no, no nos gusta, o sea, aunque pudiéramos que no digo yo que pudiéramos editar un juego más y en plan edición de lujo, pero aunque pudiéramos, eh, yo prefiero sacar un juego que, que vea mesa y esas cosas. Entonces la revista es una herramienta para que los juegos tengan continuidad, aunque me consta y eso y de hecho lo digo con mucho orgullo que algunas de las cosas que hacemos eh, las utilizan para otros juegos. He visto partidas de EXO jugándose en Star Wars y esas cosas. Pero ¿Eh? bueno, <ríe> no, no es un problema, ¿eh? a mí me, de hecho me encanta. O sea, Oye, si han comprado la revista y tal, luego lo quedan bueno, con. A ver, la revista es, es, es online, o sea, sí, la puedes comprar. No, no, o sea, puedes, o sea, el dinero eh, a través de la plataforma esta de PDFs, o sea, de Electu, de eBooks, tú la puedes comprar y ese dinero lo repartimos entre los redactores. Pero si no la quieres comp comprar, la ves online y no hay ningún problema. ¿no? O sea, que se puede comprar o no, pero que no es obligatorio comprarla pero pero que a mí que utilicen los contenidos para otras cosas, o un personaje que hemos hecho o una aventura, o una idea de aventura no, pues, eso, pues me encanta. Claro.
0: yo vería mal si luego la trataran de vender, como decías ¿no? que, te, que os ha pasado, cosas, ideas que habéis sacado que otros han aprovechado, eso sí está mal pero que las no, adapten no, no, no. para...
3: pero no, no está mal, no está, yo no creo que esté mal es decir, eso está muy bien porque, porque al final no, no deja de ser una comunidad y todos nos aprovechamos un poco del trabajo de todos y, y es un poco el concepto este del, de la cultura del creative commons sabes que tú haces cosas para que todo el mundo las use Ay, sí, yo me encantado sí. que yo me invento un personaje y a alguien le parece tan bueno que lo mete en una partida de sabas yo, encantado de la vida. O sea, mejor, Tienes ¿verdad? una
0: filosofía de editor muy hippie, hay que decirlo. Bueno, yo yo <risa> mola, he dicho
3: que, que Sombra somos una empresa poco capitalista. Claro, <risa> mala, mala mucho. La es un
1: fallo.
0: <risa> muy cerca, eso hace estar también más cerca de la gente, ¿no? de los jugadores. Sí. Está
1: bien.
3: Muy bien. ¿Qué, pues... qué, qué tipo lleva ya Sombra? O sea, ya... Desde el 97. El
1: 97
3: o saqué. O sea que son vale. casi 20 años. Oh, esto este... No es que tengas que celebrar eso.
1: ¿no? ¿no? Yo, yo escucho por ahí algo de como de una jornada que puede que, que haga ah, o no sé qué. Sí, sí. No sé.
3: Tenemos unas jornadas, lo vamos, vamos a anunciarlo en unos días, el 8, 9 y 10 de abril, 8, 9 y 10 de, abril del, de este año, el 2016, en el casal de Splay del Saler, que es aquí en Valencia que es un, pues eso, es un albergue juvenil, lo que pasa aquí lo llaman Casal, y que tiene habitaciones de 4, 6 y 8 personas, nos dan de desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar, y, y nos dejan dos salas para jugar a lo que nos dé la gana. Entonces, bueno, el único pega es que las plazas son más son limitadas, hay 50 plazas, porque el, el sitio no es más grande, y bueno, pues la idea es juntar allí a toda la gente que le apetezca y a vivir como una especie de experiencia sombra. Porque no vamos a hacer partidas y estas cosas, pero queremos también hacer actividades que definan las tramas de los juegos y hacer roles en vivos que decidan cosas oficiales de sí, la, las tramas. Uh -huh. O
1: sea que ya sabéis que los que tengáis la suerte de poder desplazaros por pues allí, al ataque. ¿no? <risa> <risa> si hay un poco espacio mejor, mejor todavía. Yo quisiera, antes de que de paso eh, Luis, esto, quería dar un saludo muy fuerte a Juan Carlos eh, Cuchillo, que, que sé que es uno de los que están ahí dando caña y que el tiempo de, de aquí particularmente pues, pues gracias por ese trabajito que, que está siempre haciendo
2: Sí, además es, es una persona que siempre comparte publicaciones y, y da David y yo también lo saludo de hecho,
3: Yo estoy aquí por su
2: culpa <risa> Bueno, bueno y se, ¿eh? y se lo agradecemos Bueno chicos, la charla ha estado genial eh, Gracias a los dos eh, Jacobo, y, a gracias a por darnos de, de rol Juan Carlos, gracias por, por tu charla ilustrativa que, que jodas ha sido no. genial.
1: Podríamos tenerlo to, todos los domingos, te pedía venir cara porque vale. Pues momento sí lo creo que cuando
0: queráis. Antes de la partida, <risa> antes de la partida
1: Y nada, queríamos despedir el
2: programa, pues que se nos ha infiltrado aquí, un tal Adrián que tiene algo que decir.
1: Uh -huh. Habla
4: eh, Pues bueno, ¿se me oye bien? sí. ¿No? Sí,
1: sí, se escucha perfecto.
4: Eh, bueno, vengo porque estamos en estamos en cuenta atrás ya para las Netcon. Eh, estamos a, eh, ya estamos ya empezando a, a sacar la información, a, a, decir la, a decir lo que estamos haciendo. Y bueno, vengo aquí un poco para para presentar alguna novedad y, y dar una pequeña muestra del cartel.
1: ¡Wow! Ya, ya tenemos cartelitos, ¿eh? <risa> Pues enseñaros, no.
4: Bueno, primero, voy a enseñaros el.
1: Lo siento por la gente que, que, que está consiguiendo el audio, que eso lo vamos a tener en pero.
4: <risa> Hay algunas partes un poco tapadas, pero. Eso no bueno. está acabado. Eso es, una, es una pequeña muestra. Y. Cuéntanos Adrián, ¿qué pues hay? Bueno, Entonces, Para empezar hay una pequeña novedad arriba, se ve que hay un punto .com y sí, esto sí. se debe a que este año eh, una de las grandes novedades es que vamos a tener una página web, <risa> Tenemos, eh, hemos conseguido un gran aporte que, que es Fada, saludos Fada que está, está, currándose, está currándose una página web que vamos a tener este año, vamos a tener la, nuestra intención es tener la información toda localizada para que esté todo mucho más accesible que el año pasado.
1: Perfecto. Bueno, yo, primero, para la gente que no sepa quizá qué quién son las netcon, pues que sepáis que son unas jornadas virtuales que se hacen por, mediante la plataforma de Hangout, aunque también se puede utilizar Roll20, puede utilizar. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Sí, se puede utilizar cualquier tipo de, de, de eso. Y, y ya sabemos fecha, ¿ya, Adri? Se...
4: Eh, sí, sí, del 23 al 27 de marzo. Perfecto, pues. Genial,
1: Oiga. pues. Por supuesto, pues, ya sabéis que os podéis también apuntar. Supongo que de aquí en breve me pondréis la, la lista para poder apuntar los supuestas para su partida y y Apuntaros después, ya posteriormente, cada, cada jugador a, a esa partida. Ya sabes que este tipo de, de eventos se realiza a nivel global, o sea, que tanto que los guay, ¿no? que, que está jugando con, con quizás pues alguien que esté al otro lado del mundo, ¿no? un argentino, un mexicano, cualquier persona que sea de la hispana, que, que lo bonito estamos uniendo mesas de juego que están vamos, a cientos y miles de, de sí. kilómetros la
2: evaluación del año pasado es súper positiva se hicieron casi sí. 50 partidas 3 días de emisiones realmente genial o sea, un motivo más para jugar más este año
1: o sea, que si no tenéis que jugar por Hangout pues esta es una de las oportunidades más gordas <ríe> y sí, nos estamos dejando
4: hablar a Adrián perdón no pasa nada, no, no, está haciendo bien la publicidad está haciendo muy no, bien no, no, la
1: <ríe> se Sube, se sube, sube tengo que tener vale. El hacer autopromo, quiere decir que te desayunó de con dados, tal como la anterior vez, pues hará un programa especial también para la transporte. Que lo sepáis. sea, también estamos pensando en que, que se si nos ocurre. A ver cómo me levanto.
4: <risa> a ver, a ver aquí ya no te vas a dormir también. Estás sí. ocupado. Sí.
2: Bueno, bueno eh,
4: es más que añadir, Adrián? ¿O sí? Bueno, eh, que estén atentos a la al perfil de a los perfiles, tanto de Google Plus como el de, el de Facebook, si alguien está por Facebook, que iremos dando noticias. En cuanto tengamos la página disponible, pues la pondremos, igual que el cartel, cuando esté completo. Y bueno, también anunciaremos el comienzo de inscripciones. Y nada, que estamos eh, con muchas ganas de empezar eh, y de que llegue ya esta, esta siguiente Semana Santa. Estupendo.
2: Pues eh, Adrián, cuando colguemos el vídeo del programa pon un enlace para el que no lo vea y pues nada, despedimos este domingo de desayuno con una compañía estupenda y nada, pues dar las gracias a todos los que nos habéis estado viendo y que habéis podido disfrutar pues de, de esta charla que hemos tenido.
1: Sí, sí, vamos. aquí tiene... Y nada, un
2: saludo a Tony y a Jesús que nos han dejado aquí solos.
1: Sí, eso. La próxima ya sabéis lo que tenéis que hacer, cabrón. Bueno, chicos, hasta dentro de dos semanas. Espérate, espérate, que os voy a hacer pan comando, ya que está. ¿Eh? No. <risa> <risa> hasta luego.